0: Всім привіт! Мене звуть Аліна Полякова, і ми з психотерапевткою Юлією
1: Кос нещодавно запустили подкаст, який називається World Life Balance. В ньому ми говоримо про те, як нам важко стягувати війну, і даємо поради, як краще це
0: робити, і як тримати свою кукушечку в стані близькому до нормального. Якщо ви відчуваєте, що вам щось таке потрібно, то в описі до цього подкасту Федір залишить лінк. Підписуйтесь, ставте п'ять зірочок, залишайте відгуки, діліться зі своїми друзями.
1: Всім привіт, мене звуть Петір Попадюк і це подкаст «Кляді питання». Зараз 19 січня, 15.15 і я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодирацький будемо говорити про війну, про ситуацію на фронтах, про обстріли, які, на жаль, були протягом цього тижня. І якщо раптом ви дивились попередній епізод відео, то ми вирішили спробувати робити саме наші розмови з Женєю в форматі відео регулярними, подивитися, що з цього вийде. Тому, скоріше за все, вже зараз на ютуб-каналі «Української правди» доступне наше відео. Можете включати і дивитися, як я намагаюся не екати. Власне все, тепер наша розмова з Женєю, давайте слухати. А, Женя, привіт! Привіт! Тиждень це був важкий, як мені здається, і тобі, я думаю, теж здається саме так. І було кілька дуже неприємних новин, про які треба... Проговорити, і я пропоную йти в хронологічному порядку і почати з минулої суботи, коли зранку росіяни знову обстріляли спочатку якось дивно, потім вже з ракетними обстрілами, з масштабними влучаннями у Дніпрі, в інших містах. І, власне, я хотів почати з 6.30 ранку, хотів запитати, чи не знаєш ти, що це було, бо там дуже швидко вийшла новина від пана Павлюка з такою офіційною позицією Збройних сил України про те, що цей вибух не пов'язаний з бойовими діями, з діями, але, судячи з усього, припускати так до кінця не можна.
0: Ні, ну, власне, якщо говорити, знаєш, про 630, то угу. зразу треба говорити і про 9. Ну, да. для мене просто це, знаєш, як це вибухи одного характеру. Вони сталися так, як всі помітили. Це, до речі, доволі дивно було, тому що в Києві не звикло до такого. Спочатку серія вибухів, а потім початок повітряної тривоги. І багатьох це знітило, тому що, напевно, ще з лютого місяця таких речей не було. В Запоріжжя, Миколаїв, Харків, в принципі, до такого, на жаль, вже встигли звикнути. Ну, тобто, це історія наземного бомбардування, тобто, це історія, коли не з повітря атакують, і тому таку історію доволі часто складно спрогнозувати, складно засікти. І враховуючи, що говорили зведення в той самий день, коли пан Павлюк сказав, що це не пов'язані речі, зведення в той день говорили про те, що, ймовірно, це був запуск або балістичних ракет, або С-300 або С-400 снарядів з С-300, С-400. При цьому ця версія мені видається найбільш правдоподібною. Оскільки росіяни такі речі вже робили в Запоріжжі, в Миколаєві, е, обстрілювали Харківську область. Періодично вони це роблять, обстрілюють періодично Сумську і Чернігівську область, хоча там вони більше просто РСЗВ-шками стріляють. Тому, я так зрозумів, вони спробували в Києві, і для наших, скоріш за все, це було впевнено несподіванкою. Тому що, ну, видно, пропустили це раз. Ну, тобто, знаєш, визнавати, що ми там щось могли пропустити, ну, це війна, інколи такі речі трапляються. Це з одного боку. З другого боку, це, напевно, історія, яку ну, доволі складно спрацювати ППО. ППО такі речі практично не, від, не відпрацьовує. Uh-huh. Тому, якби, оце був такий старт. І багато хто подумав, що це якось інакше піде, але потім вони підняли в повітря літаки.
1: І все було, як завжди. І все
0: було, як завжди. Ну, і єдине, що не як завжди було Дніпро.
1: Перш ніж ми перейдемо до теми Дніпра, ще хотів уточнити по С-300 чи С-400. Припускаю, що це С-400, і видання Defense Express, в них є фото уламку цієї ракети з номером, і що це саме С-400. І це трошки, мені здається, нетипова історія, бо коли ти ще влітку, здається, коли почалися ці обстріли, пояснював, чому росіяни зараз відстрілюють саме ракети С-300, використовують їх не для ППО, як не земля-воздух, а земля-земля, це правильно називається, бачу, я від тебе вчуся. Так от, що С-400, як більш нова версія, вона не є типовою, враховуючи, що в них там є певні проблеми з ППО і на всю територію Росії не вистачає від цих безпілотників, які час від часу десь там в Енгельсі та на інших аеропортах вибухають якимись непов'язаними речами, а то чому саме от вони вирішили С-400?
0: До речі, ти то вчишся-вчишся, але вона поверхня-поверхня, а не земля-земля-земля, це в російському варіанті вона таким чином працює. А, але то вже такі значить, філологічні якісь ті. Власне, я думаю, що раніше вони відстрілювали С-300, це якщо комусь нагадати, то С-300 це взагалі система ППО. Тобто це система протиповітряної оборони, яка відбиває небезпеку з неба. В росіян С-300 доволі багато було, і е, враховуючи, що вони модернізувалися до С-400. Ну як? модернізували, там, трохи більш новітньо зробили. Тому на С-300 стали працювати, типу, поверхня-поверхня. Дуже багато тоді було Запоріжжя Миколаїв, дуже mm-hmm. багато було руйнувань, тому що вона дуже руйнівна така штука. Як вона працює, напевно, для того, щоб картинка складалась в людей в голові, ну, типу, наскільки це може бути руйнівне, напевно, один з найшуміліших таких прикладів, це якраз коли наша С-300 потрапила в Польщу, і отам от така вирва була велика, ну, яка от що робить ця С-300, якщо вона потрапляє ну, в землю. Та С-400, чому? Я підозрюю, що це пов'язано з тим, що хотіли точніше, тому що, в принципі, коли з тобто зенітні ракетні комплекси використовують, ну, якби не за призначенням, та, а як поверхня-поверхня, то на точність сподіватися не доводиться, а мені здається, що вони хотіли все-таки точніше, тому вони використовували С-400. Якщо вони ще будуть використовувати, і ми це побачимо, значить вони намагаються пристрілятись. І враховуючи, що все-таки Київ і Київська область, власне, куди прилетіла одна з таких ракет, знаходяться доволі далеко від російського кордону, а говорили про те, що скоріше за все, це був такий виліт з Брянської області, uh-huh. то я думаю, що, власне, цим зумовлено, що це С-400. Вони пробують, і знову ж таки, вони фактично під різними кутами е- різні літаки перегруповували ці літаки е- з аеродромів на півночі Росії, вони їх переганяли на позиції, звідки запускали Тобто вони намагаються знаходити шляхи, яким чином там нашу ППОшку обманути. <світнє>
1: Окей, да, будемо слідкувати. І те що уточнення, по власне, ти сказав, що Брянська область, бо спочатку були питання ще і до Білорусі, враховуючи скільки там зараз російських солдатів та російської техніки, і скільки разів вже з території Білорусі щось на нас летіло. Але потім я бачив від аналітиків якраз інформацію, що звуки вилетів були зафіксовані саме в Брянській області. Там білоруські моніторингові ці канали нічого в той момент, в той ранок, не фіксували.
0: Враховуючи, що вони в принципі у нас доволі більш-менш чітко працюють, напевно, можна довіритися до того, що, скоріш за все, все-таки цього разу це було не з Білорусі.
1: Uh-huh. Тепер давай перейдемо до вже такої трагедії того дня: це влучання в будинок в Дніпрі. Взагалі, я собі про це думав, що ми живемо в такій перманентній терористичній атаці, і цей випадок він, наче з цієї терористичної атаки, ще вище виринає і такою великою трагедією. Бо в мене дівчина з Дніпра, в неї багато друзів з Дніпра і моїх друзів, знайомих. І з того, що я тоді бачив, це було дуже і дуже жахливо. Єдине, що радувало, наскільки в той день всі, хто є в місті, взагалі були близькими один до одного, і допомагали якось щось вирішити, щось допомогти, десь щось дістати, щось знайти. Хотів запитати, що це була за ракета, бо там одразу була інформація, що це АХА-22 і що це вбивця авіаносців. І, власне, виникає питання, чому росіяни використовували вбивцю авіаносців для таких от обстрілів, бо на території Дніпра, здається, ну, жодного авіаносця я не бачив.
0: Ні, ну це, знаєш, то такі, це таке узагальнення в плані бивців авіаносців, це, типу, по прямому призначенню, та? але пряме призначення і по поверхні стріляти, по землі теж стріляти. Там різні модифікації цієї ракети, <світтє> і, власне, вони не вперше стріляють х 22 Дніпро, я думаю, всі бачили ці кадри, але для того, щоб нагадати і показати, що х – це штука, така бандура, яка насправді доволі не просто смертоносна, а дуже, скажімо, там, катастрофічні наслідки в основному призводить, коли влучає, напевно, треба згадати те, що один з найпомітніших до Дніпра випадків використання Х-22 Росії – це був торговий центр в Кременчуці, коли вони попали туди в нього, коли там все загорілося. І тут немає нічого дивного в плані, там, що вбивців авіаносців – Враховуючи, що це все робилось в Радянському Союзі, і Радянський Союз доволі часто як це називається, дзеркальна хвороба, знаєш, типу, якщо в Штатах називають якось красиво якісь свої озброєння, то в Росії намагалися все переінакшити на свій бік і якось так само теж там якось обзвати, знаєш. Бивці авіаностів, це тому, що вони були, перш за все, проти типу, американської армії, американського флоту. Але при цьому це використовується і по землі, і ми побачили це використання. Скоріше за все це такі Х-22, оскільки, власне, з тих звуків, з тих там відголосків, які були, це дуже схоже було на, саме на гіперзвукову ракету. Особливістю цієї ракети є те, що вона летить з неймовірно високою швидкістю, і її справді наявними засобами в українських ППО збити неможливо. Тому, коли хтось намагається згадати, ну, наприклад, вже згаданий цього тижня і, сподіваюся, звільнений назавжди з державних органів влади, нешановний пан Арестович, та, який дозволив собі стверджувати... Тому що він саме стверджував. Я то відео передавився декілька разів, тому що він описував, що він там щось припускав. Ні, він стверджував, що це відпрацювало українське ППО. Ну, я як би міг би сказати, що по Х-22, в принципі, я вірю пану Юрію Ігнату, який каже, що ми по Х-22 не працювали. Відсоткова якась можливість в лобову теоретично збити її, коли ти бачиш і само початку, розумієш, траєкторію, і в тебе все налаштовано. Це все доля секунди в основному. Ти no, в глобу I I was... можеш її там десь гахнути, тому що вона летить з швидкістю понад 4000 тисячі кілометрів на годину. Працює ця історія, як она називається, там в 4 чи 5 махів, Тобто десь, от так приблизно, як з кінжалами, десь приблизно так само вона от з такою швидкістю працює. Тому і кінжали в нас важко збивати, і Х-22 важко збивати. Важко, це майже неможливо в наших умовах і з наявними в нас інструментами ППО. Тому, коли хтось ляпає такі речі, по суті, е- змістивши акценти від самої трагедії, від тих катастрофічних, жахливих наслідків, на те, що збройні сили, там повітряні сили повинні були виправдовуватись тим, що в них в якихось там звітах хтось десь колись писав, що Ха 22 два збивалось. Ну я міг би пояснити це, знаєш, як, як ці звіти робляться? Звіти робляться так, що там хтось собі приписує, що я збив десь там ту ракету, і в основному там ніхто ж не бачить хвостовиків. Насправді я хвостовиків не бачив від ракети Ха 22 після збиття. Це було б, напевно, найбільшим доказом того, що вони справді збивались в нас. Вони в нас не збивались. Скажімо так, говорити про те, що говорили деякі дієтілі, ну просто не варто, тому що вони, по-перше, змістили акценти, по-друге, зробили так, що наші повітряні сили займались не своєю прямою роботою, а займались майже весь тиждень виправдовуванні. Uh-huh. Навіть якщо припускати, що він правий, це дуже припускати, це дуже-дуже припускати. Все одно, якби, причина і наслідок мають чи такі межі, не було б російської атаки, не було б ніяких інших наслідків, які сталися. Ну, тобто, ти можеш в різні боки йти, але все одно наслідок. В тебе будинок склався як картковий, купу людей загинуло, купу людей знайти не можуть до сих пір.
1: Ну, так, да, я цю історію про те, що ППО – це чи не ППО – неважливо, враховуючи, що це російські ракети. І мені дивно, що самі росіяни чомусь це виправдовують. Типу, не збивайте наші ракети і буде все окей. Це теж якась окрема потворна грань їхньої пропаганди. Єдине, що свідчить з того, що я читав, теж проти версії Арестовича, що по тим відео, які вже є, які там щось десь знімали на машинах момент запуску, не було помітно чи, ну, якихось спалахів, які б могли б свідчити про роботу ППО. І, власне, якби це було б, я думаю, вже б якісь осінні журналісти чи аналітики вже про це б написали. Оскільки цього не було, знову ж таки, то ну, можна ще раз підтвердити, що пан Арестович е, збрехав а... В чергове. В чергове. Тоді давай рухатись далі. І переходити до другої також не дуже приємної теми цього тижня – це падіння вентокрила ДСНС з вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ, яка відбулася 18 січня і яка також шокувала частину суспільства – тим, що взагалі таке могло трапитись. Мені теж тут хочеться сказати, що якби не було б війни з Росією, якби не Росія, таке б навряд би трапилось. Але мені здається, все одно цю тему треба проговорити, вона не є такою, як мені здається, прямою до воєнних подій. З іншого боку, як ти мені вчора в нашій переписці наголосив, все ж таки Міністерство внутрішніх справ має стосунок до війни, бо враховуючи ті чи інші підрозділи, як таки, ДСНС, як прикордонники, вони задіяні в бойових діях.
0: В рамках того, що ми обговорюємо, uh-huh. там можна згадати от перш за все те, що Міністерство внутрішніх справ 6 часів Арсена Авакова отримало в підпорядкування дуже багато структур, тобто не тільки ДСНС і Нацполіція в чистому вигляді, тому що це вже була і МВС, як, як, як окрема структура, та ДСНС, рятувальники, Нацполіція, mm-hmm. потім у нас Держприкордонслужба. Це вже трошки прям, дуже великий стосунок має до війни безпосередньо, ну, враховуючи, що і Нацпол теж воює певними підрозділами, плюс Нацгвардія, тобто колишні внутрішні війська. Це все, по суті, має підпорядкування безпосередньо від МВС. Тому, коли ми маємо таку велику трагедію, коли ми залишаємось, по суті, без вищого керівництва міністерства, то це значить, структура буде, е-... я сподіваюся, вона там якимось чином налаштована, більш менше вона може хоча б якийсь час автономно пропрацювати, але це, ну, як мінімум для нової людини, яка очолить це міністерство, їй треба буде купу часу, для того, щоб зрозуміти, як цим керувати, для того, щоб зрозуміти, яким чином взагалі координувати дії такого великого монстра. А монстра я не в поганому чи якомусь сенсі, просто, він справді великий, тобто, свого часу, це об'єднання, оскільки тут ми маємо політичну складову, що Арсенаваков свого часу був достатньо вагомою політичною фігурою, тому підтягував під МВС дуже багато різних відомств. І, власне, після того, як він пішов, їх нікуди не по суті не поділи. І тепер, от ми отримаємо, що ці всі відомства, хоча й мають певних своїх голів, але безпосередньої голови в них немає. Тому що пан Монастирський загинув і якби дуже багато питань до протоколу безпеки і всього іншого, тому що, по суті, в нас там і Монастирський з Єніном, з його першим заступником, по суті, запинился в одному гелікоптері, що, в принципі, доволі часто сперечаються, чи це за протоколом. Ну, власне, це не перші особи держави. От з першим особим держави там взагалі окремий протокол, який не дозволяє таких речей робити. Хоча, як ми знаємо, наприклад, згадайте, падіння політика, польського, з польським вищим керівництвом, там теж протокол був особливо недотриманий. Ну, і в нас, чесно кажучи, особливо недотримуються цього протоколу, тим більше там на рівні такого, як міністерство. Uh-huh. Тому тут це, якщо з одного боку говорити, з другого боку ми говоримо про Безпосередньо суперпуму той самий гелікоптер, яким використовувався ДСНС, це питання про версії можливої катастрофи.
1: Так, от я про це хотів одразу ну, запитати і виокремити, враховуючи, що подія не пересічна, не кожного дня нещастя. Падають гвинтокрили, і коли щось подібне стається, то починається як грибок, так швидко розмножуватися різна конспірологія про те, що це не знаю росіяни. Я не здивуюся, якщо десь по інтернету гуляє припущення, що саме на цьому гунтокрилі мав летіти Зеленський, але там щось в останній момент придумав. Я читав в запорізьких чатіках зі своїми друзями, Діма, привіт, про те, що це в МВ. Вс хтось без відома вищого керівництва влаштував, щоб там якісь мутки, переділки. Ну, короче, якщо зайти в цей звичайний... Врізничати ОСББ в Вайбері і почитати, що вчора писали. Там, мабуть, можна такого знайти, що вистачить не 17 якихось фантастичних романів не дуже високої якості. Але мені здається, що все ж таки тут просто можна як це, скористатись бритвою Акама і визнати найпростішу, очевиднішу версію, що це просто нещасний випадок. Чи ти припускаєш, що це просто нещасний випадок, чи ти думаєш, що це може бути щось інше?
0: Ну, дивись, ти тільки що сам сказав, що не треба бути бабкою на лавці, або, як це, типовим за всіх детаєм чатіки ФОСББ. Не треба ним бути. Власне, я би покладався, перш за все, на ті три версії. І в межах них би на все це дивився. Тобто є СБУ, які розслідує uh-huh. цю справу. Це, до речі, до питання, чому хтось подумав, що не за тим принципом розслідуєте. Типу, чому СБУ? Просте пояснення. Цю справу мало, по суті, розслідувати, якби перш за все, Нацполіція, але ну, такі подібні справи. Але враховуючи, що це керівництво Нацполіції, то юридично це має конфлікт інтересів, тому саме СБУ розслідує цю справу. А, там було три версії. Та, ну, якщо я, там, знаєш, цю бюрократичну штуку, як, як вона там називалась, трошки їх спрощу. Там, перша – помилка пілота. Друга – технічна несправність. Ну, і третя – це втручання зовнішніх факторів. Це диверсія. Тобто, ці три версії, вони є. Я дуже здивований був, коли я вчора, здається, їхав в авто, і буквально ще не встигла вона вийти, а вже через хвилин 15-20 хтось вже коментував, Ще навіть відео не встигли показати, там не ці відео, які перші були, які щось хоча б фіксували, та? ще навіть відео не показали, вже хтось говорив про версії. Це вічна історія телебачення. Хотілося б сказати нашим колегам з телебачення, не робіть так, ну чесно, ви починаєте тягнути в студії якихось, як це, щоб не ображати людей, просто якихось таких о, балакучих голів, які готові говорити про все і вся, і називатися експертами все і вся. Знову повторюю, ми тут не експерти. І цей подкаст не про експертність, а про обговорення тих речей і подій, які сталися людьми, які за цим дуже уважно спостерігають вже не перший місяць і намагаються в цьому розібратись.
1: Ми не експерти, тому що в нас немає смішних навушників, як у П'янтопського. Там,
0: там взагалі окремо. Це, знаєш, ми зараз цей подкаст переведемо в то, як ми обговорюємо експертів. Ні, я не хочу обговорювати тих експертів, просто хочу нагадати, що е, насправді без проведення слідчих дій робити якісь висновки про щось, без розуміння того, як перемовлялись пілоти або ще щось, ну доволі дивно. Тому я би почекав, коли з'являться певні деталі, від яких можна, що називається, розвертати якісь версії або там якісь теорії.
1: Угу. І, ну, в принципі, ти вже пояснив, що поки що тобі здається ця структура. МВС, тобто може працювати надалі якось автономно, сама себе підтримувати, враховуючи, скільки там всього було вибудовано за роки її існування, і що вона там сама може справлятися якось. Плюс я так розумію, призначення Ігоря Клименко, який до цього був головою Нацполіції, а зараз буду тимчасово виконувачим обов'язків. Це теж може якось підтримати нормальний хід речей і міністерства на плаву.
0: Ну, знаєш, я тобі скажу так, що це вже трошки політичні рішення пішли з приводу Клименка, бо... але, як мені казали в самому відомстві, хоча там, звісно, там всі в шоці всередині відомства, але, як мені казали співрозмовники в відомстві, рішення з Клименком... Треба просто нагадати людям, що, по суті, якби, Клименко не був заступником міністра. Ну, тобто він не був з тих людей, які могли претендувати на цю посаду. Але враховуючи, що це дуже авторитетна людина в структурі національної поліції, справді авторитетна, і в структурі міністерства в цілому, тому було вирішено, що саме таким чином, що вирішили його тоді призначити заступником і призначити в конечному якби міністра. Mm-hmm. Uh-huh. Я розумію, uh-huh.
1: плюс в тексті, який вчора виходив на «Українські правді», такий same короткий так, подій, так. там ще мова йшла про те, що люди, які були наближені до Арсена Авакова, теж не обиралися. І я вчора бачив червоні пропорції, бо ну були побоювання, що когось якраз з команди колишнього міністра можуть назначити. Але, на щастя, бо страшно було появити головою МВС Антона Геращенка, наприклад.
0: Я не знаю, яка там у нього зараз статусність, ну, в плані посади чи mm-hmm. не посади. Я б навіть не хочу знати, якщо чесно. Хай мене простить пан Геращенка, і він дуже часто, як це журналістам, в принципі, допомагає, що факт. Та? Але при цьому все інше, що робиться з його подачі, це доволі складні, дуже дискусійні речі.
1: Делікатно. Окей, давай тоді рухатись далі і поговоримо тепер вже про те, що відбувається на фронтах. Минулого тижня ми з тобою говорили про Солодар. Перше за все ситуація вже тоді була складною, вже тоді аналітики давали інформацію, що більшу частину міста контролюють вагнерівці. Що змінилося за цей тиждень, власне, бо по тому, що я дивлюсь, читаю, ситуація виглядає не дуже веселою, приємною та радужною для Збройних сил України.
0: Як в нас треба знову триматись в рамках якихось про що говорити, про що не говорити. В принципі, ми говоримо про все, і, власне, спираючись на ті речі, ми просто покажемо декілька версій та, того, що відбувається. По суті, як поясню Відповідні очевидці і ті люди, які там воюють на тому напрямку. Власне, ми відійшли в промку, тому говорити, що ми стоїмо в місті, в принципі, вже не доводить. Хоча, якщо там говорити про, як це називається офіційно, до речі, про це писав теж наш колега Юрій Бутусов з приводу цього, що якби треба визнавати там поразку або щось таке. Ну я не фан, що це прям поразка, поразка. А але... в ну, минулого
1: епізоду теж говорив про те, що треба визнавати хоча б просте слово, відступ, відступ що не треба його та. боятися. Ну власне, тут буває. ж
0: питання в тому, наскільки контрольовані ці позиції тих, що росіяни, які заходять, фотографуються там на станції Соль або на західних околицях Солодара, та це треба просто розуміти, наскільки вони їх контролюють. Зайти сфоткатися це одна історія, а наскільки контролюється, це зовсім інша історія. А, судячи з того, що подають аналітики, які займаються безпосередньо рухом по фронту, та ну скоріш за все, фронт таки змістився західніше Солидара, хоча вот. Це дозволяє там, нам говорити про те, що в районі Солодара продовжуються бої, але ну, я би сказав, що в самому Солодарі, напевно, про це вже говорити, напевно, не дуже варто. Фронт зміщається, і такі тактичні успіхи росіян їм дозволяють атакувати Бахмут, по суті, з північного боку, тобто ми бачимо вже певні рухи на Красногору і, якби, вниз трошки. Вони рухаються до Бахмуту, і я би зараз солидарю цю всю історію якраз би більше знову привів би до Бахмуту, тому що вона все-таки є цільною. А, тому ми маємо зараз оці вот такі гарячі рухи, які там ще відбуваються, хочу доволі умовно, тому що я просто хочу нагадати, що ми маємо зараз дуже багато умовностей, які пов'язані з погодою, і саме цього тижня це знову складнилось. Те, що ми бачимо, що на вулиці, на Бахмутському напрямку, на Донбасі зараз теж плюс п'ять. Це значить, що важка техніка не пройде практично, тому що не можна загубити важку техніку, тому в основному намагаються не використовувати саме великим ходом для атак і штурмів або чогось інше. Ну, тобто, знову трошки підвисає фронт, але при цьому е- дії є. Дії складні, тобто ми бачимо, що росіяни намагаються Бахмут по суті відрізати від постачання і в таке напівколо взяти і з півночі, і з півдня. Зараз важливі бої відбуваються в районі Клішівки а з півдня Бахмута. Не можу сказати точно, типу там. Ну я точно ні пригожений, який розповідає, що Кліщівка вже їхня, та. Як я знаю, там бої ще тривають. Тобто там не можна говорити, що вони прям сильних успіхів мають. Хоча тактичні успіхи останнім часом у них там є. А, на тому напрямку вони той самий Солідар зараз... Вибачте, носяться з цим, що вони там ледь не обласний центр взяли. Ну, просто да, треба так. нагадати, що це 10-тисячне містечко. Це дуже боляче такі ну, якби населені пункти втрачати, але все ж таки це не Сєвєродонецьк, це не Лісічанськ. І він має трошки іншу структуру і трошки інші розміри. Ну, і так. трошки інші, скажімо, тактичні і оперативно-тактичні ваги. Якщо говорити про цей напрямок, то там можна сказати, що бої йдуть в районі Соледару, так? і в районі Бахмуту. І Бахмут, по суті, в нас виходить і зверху і знизу. ідуть, якби намагання вийти якомога ближче до дороги постачання з Константинівки на Бахмут, що поки що доволі далеко. Ну, і з другого боку, там, з Солодарського виходить, боку, з Північного намагаються теж закрити Бахмут. Ну, по суті, зробити напівоточення.
1: Да, я хотів сказати, що вони зараз, якщо почитати всі ці телеграм-канали російські, ці зетнуті, то вираження таке, що ейфорія в них приблизно така, яка в нас була під час контрнаступу на Харківщині. Вони Європа, отримали чи...
0: собі якийсь локальний успіх, uh-huh. яких вони давно не мали, і намагаються його, як будь-яка пропагандистська машина, продати своєму там, глядачу читачу, ну, коротше, як то, що називається, пересічний обиватель, вони намагаються продати, ледь як невзиття Берліна. Ну, я не думаю, що воно зараз їм сильно допоможе, тому що вони маючи обороняти, наприклад, Сватову і Кремінну, там, в принципі, да, особливо не рухається. Ну, mm-hmm. я просто зразу піднімаюся вище по карті, там, де в нас е, іде наступ, а не оборона. Тобто трошки різні речі. Вони нам той наступ намагаються збити трошки нижче в районі Білогорівки, наступаючи на Білогорівку. І, ну, якби, відтягуючи нашу увагу туди більше тих сил, які наступають на Кременну і на Свату. На рухи там є, але напевно десь пропорційно вони такі самі, як і у самих росіян, тільки в районі Бахмута. Ну тобто, про там гіперактивну швидкість говорити теж не доводиться і в нашому наступі теж. Але успіхи є.
1: Да, це до речі, важлива історія, але я постійно стараюсь слідкувати в цих щоденних різних зводках, які є. Якраз по рухах на фронті, да, і помічаю, що якраз в сторону криміної наші не просуваються так стрімко, як вони там просувалися в бік знов звільнення Харківщини, але от потрохи-потрохи прогрес фіксується,
0: знаєш, якби там зараз показати карту, і карта, яка показувала планшафт. На ландшафтній карті ти одразу можеш побачити, в чому там проблема з рухом і на які точки треба вперти і які точки треба взяти, для того, щоб цей рух став швидшим. В районі Сватова, як мінімум, це можливо. І в районі Сватова там є такі успіхи, які дозволяють з обережним оптимізмом дивитись на найближчі декілька тижнів.
1: Угу. Ну, так, да, я тоді сподіваюся, що в найближчі декілька тижнів ми з тобою запишемо якийсь хороший епізод. І сподіваюся, що таких подій, як цього тижня, буде не так багато. Або взагалі не буде. Чи є сенс питати по тому, що відбувається на інших участках фронту, там на Запорізькому напрямку, наприклад?
0: На Херсонському все стабільно. Херсон і область обстрілюються щоденно. Артилерійські перестрілки між правим і лівим берегом тривають. Тому там Суворовський корабільний район в Херсоні Безпосередньо в місті дуже сильно від того потерпають. На Херсонщині теж багато чого потерпає від російських обстрілів, але ми бачили і декілька влучань, про які говорив наш генштаб, влучань по концентрації живої сили, Виходить якби, на лівобережній частині Херсонщини з одного боку. І на запорізькому напрямку були які певні зрушення, я так розумію, якісь промацування більше. Тут просто не сильно можна говорити про якусь там сильну активізацію, там, щоб боєві дії пішли нарешті на тому напрямку, типу, як і всі очікували. Я б не сказав, що сильно пішли, але в районі Гуляй-Поля щось заврушилося. Uh-huh. Ну, тобто, знаєш, це, напевно, ми дочекаємось наступного тижня, щоб можна було спевненість сказати, що там справді щось завершилось, а не фронт стоїть, 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 а потім в когось не витримують нерви і щось починає рухатися. От, чи має це натяк на, на якісь тактичні порухи, чи немає таких натяків? От це, напевно, за цей тиждень ми з тобою побачимо і на наступному подкасті проговоримо про гуляй пол.
1: Uh-huh. Там ще з хорошого, що я бачив, ну, власне, всі бачили, хто слідкує за новинами. Це роботу партизан Бердянського, де якраз було подірвано авто гауляйтера. Дуже радують мене завжди такі новини, коли, знову ж таки, десь щось горить та палає. Особливо, якщо це партизани Запорізького краю. Давай тепер перейдемо до теми зброї власне, якби ми записували цей епізод не в четвер, а в п'ятницю чи в суботу, чого ми не можемо зробити з певних технічних причин, то, я думаю, ми б з тобою говорили ще й про те, що ми отримуємо від американців, але оскільки ми говоримо з тобою 19 січня, нагадую, і зараз вже 15:55, то ми можемо поговорити з тобою про зброю, яку нам е, надають наші британські друзі та партнери С про зброю, яку нам надають наші шведські друзі та партнери, і якраз ті арчери, які ти згадував минулого, Ой, дуже цікав, да, та, які дуже цікаві дуже цікаві. От і нам дають зброю наші естонські друзі та партнери. Причому дають багато відносно того, що вони можуть дати. От давай поговоримо взагалі, що ми отримаємо цього тижня, і я думаю, важливим буде також згадати тему з танками леопарди, враховуючи, що останні дні були такі, не знаю, якийсь такий пінг понг між Шольцем та американцями, і там ще й британцями, здається, про те, хто має давати перший ці леопарди. Я так розумію, німецький уряд досі прачається з тим, щоб прийняти це вольове рішення, якого від нього вже чекають не тільки всі українці, які, можна так сказати, прямо роздратовані цією нерішучістю німців, а, мабуть, вже скоро будуть так само роздратовані і лідери інших дружніх нам країн. Я б
0: тут на три позиції поділив. Да, але, ну, звичайно, враховуючи три перше, пакети. Перше, і... на питання, що цього тижня ми отримуємо, я, на жаль, не можу тобі відповісти. Я не стою на західному кордоні і не дивлюсь, що саме yeah, приїхало. Я справа <правочко правочко>
1: тоді маленька, що коли я кажу, отримали, це не те, що вже там нам заходить фізично і фізично заїхала. Це мається на увазі про що стало відомо сьогодні, і да, ці от приколи за теперішнім майбутнім часом, їх треба враховувати, як і в англійській мові, коли ти вчиш, що от коли я говорю, от я говорю про те, що стало відомо на зараз. А, і те, що там оголосили ті чи інші уряди в новому пакеті.
0: Це ми переходимо до моєї улюбленої да. частини. типу, дайте нам зброї, зброї, побільше, побільше зброї. Ну, власне, цього тижня ми отримали історію, яка знову крутиться від леопардів, тому з них і почнемо. Mm-hmm. Так, як я минулого разу припускав і окремо говорив про обережно сприймати заяви Польщі, а, власне, так і сталося. Ну, тобто, треба розуміти механіку процесу. Механіка процесу доволі проста. Коли хтось хоче продати зброю, він повинен отримати дозвіл по суті, країни-виробника е, і постачальника. Тобто, то, що Польща і багато країн в Європі є операторами німецьких е, танків Leopard 2, ну, там, різних модифікацій і всього іншого, це ще не означає, що вони просто самі можуть їх кудись передати. Їм треба погодження від країни-виробника, від Німеччини. І всі чекають його. Тому, коли поляки минулого тижня оце заявили, я б казав, що давайте обережно подивимось. От так і сталося. Тобто, що... Це було просто заява і бажання Польщі, якомога швидше цей процес запустити. Але mm-hmm. не так сталося, як гадалося. Ми знову чекаємо рішення Німеччини. Я думаю, що ми його так і отримуємо. Тут питання тільки, коли є. Тобто в них там змінився міністр оборони, в них там стає цікавіше значно всередині політичної їхньої тусовки німецької. А тому будемо чекати і будемо очікувати, враховуючи, скільки нам вже... Наговорили і не обіцяли, то ми можемо вже приблизно розраховувати на як мінімум там десь на сотню танків, тільки коли Німеччина нарешті таку знаєш відмашку дасть своїм прапорцем, типу, що погнали.
1: Там а... до речі, ну трошки саркастичне питання. А шоломи вже прийшли.
0: <реш> ну, ні. ні, ну дуже саркастично да, ти зайшов, е... тому що німці все-таки вже трошки виправились, але ні, ну, знову, да. знову дмухають просто. З, знову
1: ж ла, треба нагадати, що Німеччина надає дуже велику Допомогу, дуже, велику, дуже гуманітарну допомогу, але все, що стосується питання зброї, тут чомусь все йде важко. І тут, я не знаю, ну, я, я можу тебе запитати, можна буде якось покликати, хоч це там, може бути непрямою темою цього там, подкасту якогось іншого, а там, людину, яка розбирається в німецькій історії, внутрішній політиці. я пам'ятаю нашому колезі Сергію Сидоренко з Європейської правди дуже цікаво пояснював пан Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ про те, чому німці такі обережні і до чого тут травми Другої світової війни. От але я ж так зрозумів, справа тільки в цьому якомусь пацифізмі, який в них там нав'язався.
0: Ну, власне, тут якраз більше питання якраз до Сережи Сидоренка ага. і до тих людей, які займаються міжнародною політикою як такою. Я не так часто спілкувався з німцями, щоб, знаєш, щоб мати якийсь там глибокий аналіз того, наскільки в них є відчуття провини таке. Але, ну, мені здається, що, напевно, це більш очевидна якась причина, яка не дозволяє дивитись на речі реальніше. І просто бачити, що вся Європа вже закликає, що давайте все, вже час давати Україні танки. І, власне, з хорошого, що, якби, я так розумію, знаєш, поляки таки запустили цей процес, і ми таки почули, що Велика Британія таки дає нам челленджери, важкі танки, якими оперує, власне, там Збройні сили Великої Британії. І ще до тих танків там дають купу класних ніштіків збройних, найбільш показовим, напевно, цього тижня було те, що стільки брони, техніки, як нам пообіцяли цього тижня, я вже не пам'ятаю, вже дуже давно. Ну, тобто, коли наш Головнокомандович Валерій Федорович Залужний говорив, що мені там треба 300, 500, 700. Всі так дивились на це все, О, ну, типу, які цифри. Ну, власне, там, от, якщо не говорити от, про танки, та, які підвисли, то, в принципі, з того, що вже наобіцяли нам західні партнери по бронєтехніці, по БТРами, по БМП, ми можемо говорити, що ми вже виходимо на оті самі, згадані і бажані паном Залужним, цифри і об'єми. Тому що тільки цього тижня ми отримали, поки що, знаєш, як це називається, оголошення про наймір. Uh-huh. то щоб я там не сильно там, вже казав, що нам вже дали, щось таке. Перше, це 200 бронемашин від безпосередньої Великобританії. Сто з яких це там бронетранспортери бульдог. Як кажуть, конячка може й старенька, але толкова, бігуча і нам дуже допоможе. Від Швеції, то що як це? Мої, мої улюблені, згадані арчери, я не знаю, звісно, як вони проявлять себе на цій війні, але доволі хороша техніка, і начебто вони нам дадуть дивізіон її, тобто, ну, це, напевно, 12 машин. Це, якщо говорити про САУ, причому про САУ в САУ теж говорить, і Британія теж нам дасть АЗ-90 САУ. Додатково ми ще, напевно, отримуємо Бредлі від Сполучених Штатів, додатково до тих об'ємів, про які вони вже раніше заявляли. Власне, оцей шведський пакет з арчерами, він теж передбачає ще 50 бронемашин. Тому ми говоримо про те, що е, нас або готують до чогось, або ми прям сильно в щось попросили і заявили. І зараз оцей, я просто не знаю, е, який саме момент став переломним. Оце якраз, напевно, більше в політиків або там політологів, безпосередньо трудненістів, які прям сильно затягнуті в політику нинішню, тому що я зараз трошки від політики відійшов. Вони можуть, напевно, сказати, який саме такий момент став таким, що вот хлоп нам, нам, і нам почали давати. Нам просто почали давати, давати, давати. Це не може не тішити. Це доволі велика номенклатура всього того, що нам дають. Вона нам дуже знадобиться. І якщо ми проб'ємо такі танки і до челленджерів отримуємо такі леопарди, це буде вже історія про те, що ми зможемо планувати якісь більш складні операції, ніж можемо собі дозволити зараз.
1: Так, mm-hmm. да, мене ще тут уточнююче запитання, теж от в контексті цих обсягів, які ми будемо в майбутньому отримувати від партнерів, бо, знову ж, як ти сказав, це, це поки що заявлені речі. Чи вистачить всього цього, ну, і чи немає в тебе відчуття, що воно там ще ж буде, там, певні втрати техніки, які у нас вже були за цей час майже рік війни, Перекривати, і чи не вийде, наприклад, так, що ми не отримуємо це зверху багато, щоб був ну, там, не просто притет, а щоб ми переважали по цим, цим танкам, а просто, знову ж таки, всі ці нові там, танки, бронетехніка, яку ми отримуємо, вона просто там, збалансує ті втрати, які в нас вже були до цього.
0: Ні, якщо говорити про цифри, це трошки не про збалансування. Ну, звісно, ну, якби це війна, втрати в нас... Були були значні, так само як в росіян, по техніці, але ті цифри, про які зараз йдеться, це йдеться вже не про балансування. Якщо говорити про те, чи ці цифри прям наближаються до російських цифр, теж би я б не поспішав. Ну, тобто, тут не історія того, що там ми переважали кількісно, але я дуже сподіваюся, що ми зможемо переважати якісно. Перш за все, тому що найбільша проблема росіян наразі є те, що їхня техніка часто доволі стара або нова, але має проблеми з там, механічним забезпеченням або ще чимось. Не сказав би, що це прям критично в них проблеми, в них техніки дофіга, вибачайте. І про паритет поки що, напевно, не йдеться, все ж таки. Але те, що це нам дуже знадобиться, це факт. Ну, тобто, не визнавати, що такі об'єми є доволі приємно несподіваними. Ну, от. ну не те, щоб несподіваними, так, я б не сказав, що це сюрприз. Тобто, ми дуже довго працювали над тим, щоб нам це все подавали. І ось воно, знаєш, як якесь таке пробило нарешті. Я так розумію, там дуже сильно працює логіка, типу, перший, хто дасть. Типу, я не перший, і все. Тобто, то хтось наважився, хтось такий хоробрий зробив крок там. Тому, напевно, Німеччина постійно це знаєш, крутить головою, і показує на Штати, які, типу, спочатку видаєте Абрамса, а потім ми даємо Леопарди. Ну, власне, я сподіваюся, що хтось з них перше не витримає, і все ж таки здасться. Та? І дасть нам все-таки побільше танчиків, і ми зможемо з новими силами тримати просто валити русню.
1: І буде так. Думаю, наче це все. Ми проговорили, що хотіли.
0: Знову, знаєш, от як нас, ми не хочемо говорити про Білорусь, але вона, вона ага. в нас виникає. Да, бо я
1: спеціально не сказав знаєш, я зрозумів, Білорусь. що тепер про
0: Білорусь буду говорити сам я.
1: Да, бо в кінці минулого року ми вирішили вже не говорити і не закінчувати кожен наш епізод питанням, що там Білорусь, і не дуже зупинятися на тих чи інших дивних і інколи безглуздих заявах самопроголошеного президента та Олександра Лукашенка, але якщо ти хочеш щось сказати, Женя, то кажи, Ні, ну, власне, там, знає, ціп, вони
0: все ж таки, так, тобто, білоруси нам не дають спокою зараз тим, що у них зараз навчання е, з росіянами, власне, льотні в тому числі. Росіяни туди загнали трошки техніки, трошки винищувачів своїх загнали, трошки літачків, і начебто вже почали... Е, Знаєш, як це наслідком чого стала сьогоднішня повітряна тривога на півтори години в Києві і по всій Україні. Тому що в небо підняли ці самі «Міг-31» потенційні носії ракети «Кінжал». Власне, про нього і хочеться поговорити, тому що, начебто, за даними білоруського юна, сьогодні знову горів «Міг-31», який прямо летів в повітрі, і в повітрі горів. З того, що я зрозумів, ну принаймні, і з того, що якби з тих слів очевидців, які це були, типу вони начебто чули аж вибух. Ну, типу, якщо він сів і нічого не сталося, і катальтупування і всього іншого не було, то шкода. я думаю,
1: шкода дуже шкода. То українські бендери від зголу камікадзе не впорався зі своєю задачею.
0: Та ну знаєш, там просто в новинах проскочило таке слово як помпаж. Ну, типу, що стався помпаж двигуна, але, як часто буває, це от зараз новинері мене, вони будуть злитись на мене, але я б там сказав би, а ви, якби, коли ви написали слово помпаж, вони подумали, що його треба пояснити. Саме цей помпаж, це штука така, яка, в принципі, коли е, нерівно працює двигун, втрачається тяга, е, і в самому цьому движку Виходить в тебе перепад тиску і всього, і він просто може отак, знаєш, як знаєш, крусіяни люблять сказати, хлопнуть. Так? Ну тобто, це щось може бути схожим на вибух, ну тобто, принаймні, це. Дуже значна вібрація відбувається, вона відбувається через багато причин може відбуватись, але враховуючи, що це ми вже вдруге на тому самому борті це спостерігаємо, тобто вже один раз в мачулищах на аеродромі в Білорусі він не зміг злетіти, тому що в нього загорівся двигун, це як білоруські спостерігачі говорять, що це саме той самий борт, і в нього знову проблеми, то, скоріш за все, це не через проблеми з експлуатацією, це, скоріш за все, через технічні несправності. А враховуючи, що міг цей один доволі такий точкові і такі не дуже розповсюджені екземпляри, то я дуже буду сподіватись, що, ну, як мінімум, щоб один хоча б, Ще разочок в небі десь там пумпанув, так, щоб сталося якась для них біда, для нас по-хорошому. Або щоб він просто присів і більше не взлітав. По суті, тому що ці всі міги, вони роблять так, нам е, доволі погану штуку, яка називається, У нас повітряна тривога може тривати три години, багато чого зачиняється, багато чого не працює, багато чого, е, по суті, стає на паузу. І от щоб в нас життя не ставало на паузу через ці сім'ї, дуже б непогано було, якби вони просто реально м- м- е- якимось чином просто вийшли з ладу.
1: Да, або самоліквідувалися. Окей, тоді, я думаю, на цьому точно можемо завершити. І будемо, як завжди, сподіватися, що наступного тижня, коли ми будемо обговорювати новини з фронту, е- про все, що пов'язано з війною, будемо говорити, щоб там було більше перемог, більше я, значить, зброї.
0: Я тобі більше зброї, я тобі скажу це. Чарівна абревіатура «ДІ». L-S-D-B Я думаю, що до наступного випуску ви всі зрозумієте, про що це. Але якщо там знаєте, це як анонс, от про це ми обов'язково поговоримо наступного разу і пояснимо, чому це так важливо. І хоча, напевно, ви там багато чого почуєте, але ми вам пояснимо ще якісь додаткові деталі, пов'язані з цією дивною абревіатурою, яку ми дуже чекали. І чекаємо, поки що ще немає рішення, але сподіваюся, що завтра воно буде.
1: То я так. Дякую, Женя. І дякую вам, хто слухав. Якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», то можете підписуватися на нього в додатках Apple Podcast, Google Podcast. Я нагадую, що є дуже корисною вправою доставати свій телефон, заходити в банкінг, який ви користуєтеся, та відправляти 55 або 10 гривнів, скільки у вас там є на різні фонди, такі як «Повернись живим» та фонд Сергія Притули, щоб наші Збройні Сили мали собі додаткові тепловізори, бронежилет Медичне забезпечення, дрони, квадрокоптери та іншу техніку, за допомогою якої вони будуть нищити ворога і робити йому смерть. Також нагадую, що у української правди є клуб, він так і називається, клуб УП, і якщо ви станете його членом чи членкинею, ви зможете допомогти нам краще робити нашу роботу і інколи писати якісь речі з тим відчуттям, що ви от маєте право нам щось вказувати, бо ви за це заплатили, тому долучайтесь до клубу УП. Також нагадую, що якщо ви зайдете на сайт української правди в розділ подкасти, то ви можете знайти там багато цікавих шоу в аудіоформаті, які стосуються і теми економіки, і психології, і політики, і інших важливих тем. У нас набагато подкастів. Подкасти можна слухати в ванні, коли ви спите, коли ви вигулюєте вашого парсіка, або коли ви йдете чи їдете на роботу, тому слухайте подкасти і буде вам щастя. А на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові.